1: challenges, or toe-tapping to the legends of bluegrass music, there's something for every audience member at this live, uncensored event. Come laugh. Cry and make a scene with us. For
0: more information or to book your tickets, visit georgetowndc.com forward slash
1: fringe today.
0: Siempre fui majo.
1: Claro, siempre íbamos todos a, a toda prisa por los pasillos y tú tenías más tiempo, te parabas a hablar, no sé qué. Siempre fuiste, Oye, muy, mira, majo, no ¿no? Siempre fuiste ejemplo, muy majo, ¿Eh? vale, ¿no? Siempre fuiste un tío muy majo.
0: Vale, déjalo. Ah, pues Cuando deja. me digas, vamos.
1: Esto es Subterfuge Radio.
0: Saludos de Juan de Dios Rodríguez y bienvenidos a Estudio 8, el podcast en el que hablamos de radio desde Subterfuge Radio. Y puedes escuchar en las diferentes plataformas enlazadas a través de iVoox e y en mi blog leyendaiva.blogspot.com. Hoy con la asistencia técnica de Natalia Jativa. Vamos a hablar de periodismo, pero del periodismo total. El del frente, el del compromiso, aquel de los profesionales que... Si con lo que cuentan nos ponen los pelos como escarpias, nos emocionan, nos dan alegrías, nos hacen llorar, nos sorprenden, uno se pregunta cómo lo viven ellos en medio del estruendo. Hoy tengo el orgullo, la satisfacción de volver a encontrarme con una compañera a la que quiero desde la más profunda admiración. Ella es Olga Rodríguez Francisco. Hola, Olga.
1: Qué bonito. Yo también te quiero, Juan. Hola. <risa>
0: La primera excepción de la Real Academia Española dice, del verbo admirar, como causar sorpresa la vista cons o consideración de algo extraordinario o inesperado. La segunda, ver, contemplar o considerar con estima o agrado especiales a alguien o algo que llaman la atención por cualidades juzgadas como extraordinarias. Y la tercera, tener en singular estimación a alguien o algo juzgándolo sobresalientes y extraordinarios. Todas ellas describen perfectamente lo que me inspira Olga Rodríguez. Su trabajo, su compromiso. Coincidí con ella varios años en la SER y vi su pasión, su compromiso de siempre produjeron ese sentimiento en mí que he descrito. Y creo que en cuanto la vayas escuchando, te lo va a transmitir. Bienvenida a Estudio 8, Olga.
1: Me tienes abrumada.
0: <risa> Ay, qué tonta. Bueno, Olga Rodríguez Francisco es leonesa. 1975, uh -huh. dicen los datos, se la describe como periodista que se ha especializado en Oriente Medio y escritora, pero yo no estoy de acuerdo en lo primero, porque su profesionalidad y actividad va mucho más allá y lo vas a comprobar. De lo segundo también hablaremos, de su faceta de escritora. Olga ha trabajado en la SER, en CNN Plus, en Cuatro, es cofundadora del diario.es, es autora de libros como Aquí Bagdad, Crónica de una guerra en 2004, eh, Comprólogo de Ñequi y Gabilondo, José Couso, La Mirada Incómoda, El Hombre Mojado No Teme la Lluvia, Carama Las Vueltas Árabes. Ha trabajado como periodista y media especial en Afganistán, Estados Unidos, Egipto, Irak, Irán, Israel, Jordania, bueno, en todo el mundo. Mujer comprometida y viajera, como hemos dicho, y viajada, inquieta y preocupada por la sociedad en la que vivimos. Hacía muchos años que no veía a Olga. Bueno, precisamente en mi estancia en Alicante, hace cinco o seis años, la década pasada, vi que estaba anunciada una presencia suya en uh -huh. la Casa Mediterráneo para hablar de Oriente Medio. Y fue impresionante aquel momento. Impresionante por lo que contabas, pero para mí fue, bueno, volver a reencontrar una persona querida y admirada, como he dicho antes. En los últimos años, ¿cómo ha evolucionado? ese mundo que tú contabas en la Casa del Mediterráneo esos dramas que hemos ido viviendo ¿cómo los has ido viviendo tú? ¿cómo los has ¿cómo lo has ido viendo desde, desde ese primer frente y desde la distancia? ¿cómo te ha impactado eso? porque se te ve la cara, la alegría y esta mujer con lo que ha visto y ha vivido Dios ¿cómo puedes tener ese talante? esa expresión
1: bueno, la vida se abre paso siempre en, en mitad de las cosas más difíciles. Ocurren las guerras. En mitad de una guerra tú puedes estar viendo cómo hay bombardeos en un barrio o tiroteos y dos calles más allá la gente está esperando el bus con la esperanza de que llegue para ir a ver a sus seres queridos o para intentar llegar al trabajo. Y, y eso yo creo que ocurre también en cada ser humano que lleva dolores y heridas a cuestas pero que aprende a manejarlos ¿no? en un momento dado. Um, yo ahora pensaba, a ver qué me va a preguntar Juan, porque sé que tengo eh, algunas compuertas cerradas con doble llave eh, para bueno, pues para, para estar alegre ¿no? y, y, y abrirlas. A veces es doloroso, pero bueno, están ahí y, y las tengo muy analizadas y muy gestionadas. Yo soy una privilegiada, eh, puedo volver a un lugar donde hay agua caliente, donde hay techo, donde hay comida... Y he tenido la fortuna de salvar mi vida, eh, casi de milagro, en más de una ocasión. Pero bueno, estoy aquí entera. Quienes no pueden volver son todas las personas que sufren las guerras en tantos lugares del mundo y los conflictos o los desastres naturales también, muchos de ellos consecuencia de la crisis climática, que no tienen a dónde ir, que no tienen agua, que no tienen ducha, que no tienen techo y que pasan hambre y que no tienen futuro. Eso sí que es lo dramático. ¿no?
0: Antes me comenzabas tomando un café. Que tú de adolescente, pues bueno, tenías tus cositas, ¿no? Pero esa, esa chica que tenía sus cositas, eh, que tenía su rebeldía, sus rebeldías, mm. sus problemas eh, y demás, o sus virtudes, sus formas de encajarla en la sociedad, decide ser periodista. Uh -huh. Aquella Olga Rodríguez, que no está tan lejana, pero bueno, que, <ríe> ¿por qué se plantea ser periodista?
1: Bueno, siempre me interesó lo que pasaba en el mundo, lo que pasaba alrededor. Tenía un sentido de la justicia muy desarrollado. Uh, si en el patio del colegio había un abuso, a mí me indignaba y, y, y me obsesionaba incluso, ¿no? si ese abuso terminaba en impunidad, si no, si no había una resolución justa ante ello. Y creo que eso tiene mucho que ver con el hecho de que decidiera ser periodista. Soy hija de periodistas eh, y eso también es fundamental, aunque mm, ellos eran muy contrarios a que yo estudiara esta carrera. Y también hay algo que te voy a confesar que fue clave, que es que yo quería salir de... Primero viví en León y luego en Valladolid. A mí León me encanta, me... siempre presumo de ser leonesa, no Valladolid también me gusta muchísimo, pero yo necesitaba una ciudad más grande. O sea, necesitaba Tenía las alas muy grandes y quería desplegarlas en toda su plenitud y aquello se me quedaba pequeño. Entonces era una de las pocas carreras de letras que no había aún en las facultades de, de, de León, de Valladolid, de Castilla y León. Y, y por lo tanto justificaba mi venida a Madrid. Y, y eso fue clave también. ¿no? Eh, en la adolescencia leí mucho, me gustaba mucho la filosofía y, y, la, y los ensayos sobre política y sobre sociología y también sobre antropología. De hecho me obsesioné, leí todo de Margaret Mead. Y posteriormente recuerdo que en una cobertura pensé, eh, realmente el periodismo... Me, o un tipo de periodismo, al menos, que es el que a mí me gusta ejercer, es una especie de antropología del presente, ¿no? Y, y hay cabos también, ¿no? Bueno, po quizás podría haber estudiado otra cosa y haberme dedicado a otra cosa, pero los derroteros me llevaron por ahí, tuve la suerte de que en segundo de carrera me cogieran para hacer prácticas por el verano, me acuerdo que las pruebas me las hizo Carlos Llamas, creo. Estaba sí, por ahí, pasó por sí. ahí y, y se quedó ahí a vacilarme. Y... <risa> eh, y bueno, y, y ese verano para mí fue maravilloso. Y cuando terminó el verano me renovaron. En vez de que se me terminara y me dijeran chao, me fueron renovando. ¿no? Entonces yo iba ahí, seguía haciendo cosas en la cadena SER siendo aún muy joven, y eso fue una escuela maravillosa. Estamos una escuela... hablando de
0: principios de los 90, mitad de los 90. Sí, mitad de los 90.
1: Mitad de los 90. Y, me, y claro, y me arrojaban, te arrojaban sin red muchas veces, ¿no? O sea, un, un buen día, pues yo estaba presentando un boletín de información local, otro día pues iba a hacer una cobertura, además empecé en local, que es una maravillosa escuela porque es un micromundo en el que se concentra todo, haces temas de economía, eh, temas de sociedad temas de política, haces deportes también, haces absolutamente todo sucesos, temas sociales entonces es una maravillosa escuela en la que tuve compañeras y compañeros estupendos y, y aprendí muchísimo y disfruté muchísimo
0: Antes, tomando ese café hablábamos de los periodistas leoneses, uh -huh. incluso de los referentes que luego tú te encontraste cuando entras en la ser Ferreras, Daniel Gabela, uh -huh. eh, y hablando de León, pues incluso podemos mencionar a Luis del Olmo. Uh -huh. hay, una, hay una cuna en León por el periodismo, uh -huh. por unas yeah. ganas... <risa>
1: Bueno, sí, siempre se, hay bromas al respecto, pero es verdad que hay muchos leones pequeño y, y es maravilloso, pero claro, eh, tiene limitación en las posibilidades. Entonces hay gente que, que vuela fuera, ¿no? Entonces hay muchos leoneses trabajando en Madrid, en Barcelona o incluso en el extranjero porque han tenido que salir fuera para buscarse la vida. Y, y es verdad que somos muchísimos leoneses los que, los que nos hemos dedicado a esto y en la cadena SER nos concentramos unos cuantos en su día, sí, sí.
0: ¿Cuánto tiempo pasó...? desde que la becaria Olga Rodríguez está en la sed hasta que sucede ese primer momento de salir fuera. En este caso, además, fue ir a Irak, ¿no?
1: Bueno, había ido antes a Kosovo, a la posguerra. ¿Sí? Había cubierto algo de la segunda intifada palestina, que además me impresionó mucho y aprendí muchísimo. Pero es verdad que la cobertura sonada, en la que, bueno, traspasó... Eh, todo pues fue todo, la de Irak. Sí. ¿no? Eh, yo creo que además fue un momento clave para el país en, en sí mismo. Y transcurrieron unos cuantos años. Eh, yo creo que entré en el 96 por primera vez como becaria. 95-96, creo. Sí, ya fue en 2003. Mm. Claro. Y esto fue en 2003. Ya llevaba unos cuantos años. Eh, de hecho, después de local... Eh, Conseguí una beca y estuve estudiando un año en Washington. Luego volví y estuve en el equipo de Iñaki Abilondo del Hoy por Hoy, en el sí, equipo informativo, sí. acuerdo, que trabajábamos de noche. Sí. Entrábamos a las 12 de la noche sí. a trabajar. Para y dejar éramos, preparado. Sí. Para dejar preparado, pues no sé, eran 300 páginas de información, que éramos 5 o 6 pipiolos. Y bueno, yo siempre tenía que escribir todo lo de internacional y lo de la información de defensa y algo de sociedad. Y era... Aquello fue un aprendizaje maravilloso. Y luego entrábamos a leer con Iñaki, que es que, que se te ponía el estómago en la, en, en la garganta porque a veces pasaba de la página 10 a la 300 sin avisarte. ¿no? O sea, todo eso fueron un aprendizaje, o sea, fue una escuela maravillosa en todos los sentidos. ¿no? También a la hora de, de, bueno, de tener criterio. no Jamás se me olvidará un día que habíamos decidido que la apertura pues, iba a ser algún tema de política nacional. Y llegó Iñaki, él todas las mañanas veía el guión y lo, lo repasaba y, y bueno pues a veces cambiaba el orden de algunas cosas, ¿no? naturalmente. Y, y ese día decidió que abríamos con el triunfo de Sudáfrica para po porque había ganado después de una gran batalla y poder eh, usar medicamentos genéricos, ¿no? Frente a grandes eh, multinacionales farmacéuticas que en aquel momento lo impedían y que eso suponía un agravio para, para población muy necesitada de tratamientos como, por ejemplo, eh, el SIDA o etcétera, ¿no? y, y aquello a mí me encantó porque, claro, fue primero un atrevimiento... Mmm, y en segundo lugar pues estas cosas que hacía Babilondo no de, de, de decir es que esto es importante claro que era importante era importantísimo no era el triunfo de David eh, contra Goliat eh, y iba a mejorar la vida de, de millones de personas en el mundo y en muchos medios de comunicación fue considerado un breve y aquel día pues la cadena ser lo llevó arriba y, y terminó marcando agenda, ¿no? Eh, porque, porque hacíamos eso desde el hoy por hoy. O sea, se, se, se podía marcar agendas. El periodismo es de qué se habla, decide de qué se habla y cómo se habla de lo que se habla. Y claro, Iñaki Gabilondo tenía la capacidad de poder hacer eso muchas veces, ¿no? Y fue un gran maestro y muy respetuoso. Y, y yo creo que todos los que pasamos por su equipo aprendimos muchísimo. Y después de ahí. Um, Cristóbal Jiménez, ¿tú te acuerdas de Cristóbal Jiménez? Era el segundo en, sí. en la sección de internacional sí. de informativos, trabajando de día, ya en informativos. Sí. ¿no? Y un día me llamó y me dijo, mira, Cristóbal cambió su vida por completo. Y me dijo, voy a dejar el periodismo, eh, me voy a dedicar a otra cosa. A, a mí me han preguntado quién puede pasar a ocupar mi puesto y yo he sugerido que seas tú. Yo me había especializado académicamente en relaciones internacionales en Washington, sí, sí. Y bueno, pues gracias a Cristóbal pasé... Bueno, gracias a Cristóbal y a que, sí. y a que el equipo directivo le hizo caso y consideró y que, trabajo, que no ya. se le había ido la olla y que realmente podía estar ahí, ¿no? Sí. Y entonces pasé a la sección de Internacional. Y ahí, claro, fue un momento en el que era principio de siglo, o sea, era el año 2000, 2001... ¿no? Y, y estaba estallando todos. Fueron los atentados del 11-S y a partir de ahí el efecto dominó de todo lo demás. ¿no? O sea, la, ya había estallado la segunda intifada palestina en Oriente Próximo, fue la guerra de Afganistán, luego la guerra de Irak y, bueno, y un sinfín de conflictos posteriores que, que podemos enumerar luego. ¿no? Entonces, claro, fue llegar a Internacional en un momento muy convulso eh, y en un momento en el que yo tenía muchas ganas de salir fuera y hacer periodismo en el terreno.
0: En ese sentido te consideras privilegiada, claro.
1: Sí, sin duda. Sin Profesionalmente, duda. Hablando, Profesionalmente hablando. Profesionalmente ¿eh? hablando, sin duda. Y también vitalmente. Eh, o sea, tener esas experiencias a nivel vital, que ya son más allá de lo profesional, ¿no? O sea, cuando vives determinadas cosas en determinados lugares, eso es una experiencia vital muy enriquecedora, también a veces muy dolorosa y que pasa factura, ¿no? Y es una mochila muy, muy cargada, pero bueno.
0: En aquella primavera de 2003... Eh, se pues encarga, encarga de hacer, me imagino que sería Ferreras y, y Gabela, deciden que te vayas a Irak. Yo he contado en alguna ocasión, lo he escrito, en la anécdota aquella de eh, todo el mundo cuando te enviamos allí, estabas, eh, fuiste también, estaba por toda partes parte de 5 estaba Sisteaga, estaba Couso, eh, Julián Guita. Eh, así que recuerdes Básicamente en aquellos momentos Era los periodistas referentes Que nos iban a trasladar esa información y todo el mundo nos decía ¿Pero quién es Olga? ¿Quién es Olga? Eh, querían los medios de comunicación Como yo estaba en el departamento de prensa y Querían material ¿no? Entonces yo he contado alguna vez Cómo fue aquella historia de a través del teléfono aquel <ríe> de, que distorsionaba. <ríe> <la> distorsionaba. <ríe> Qué y tiempos, ¿eh? ¿Tecnológicos? Eh, Por favor, envíanos una foto. Y hay una foto maravillosa tuya que te hicieron eh, pues con ese, ese, yo ese que fondo. Yo sé quién me hizo esa
1: foto, pero sí. es que además el otro día estuve en Buenos Aires con él, que hacía 20 años que no nos veíamos. Y además yo no supe que él envió esa foto. Era un periodista del diario Clarín de Argentina, Gustavo Sierra, eh, un tipo estupendo muy culto eh, muy formado y eso fue un día esa foto me la hizo ya había empezado sí. la fase de bombardeos sí, sí. y habíamos ido juntos a un bombardeo que se había producido en plena luz del día eh, un bombardeo estadounidense sobre un mercado de civiles había 27 cadáveres en el suelo casi todos mujeres y niños y era había al mismo tiempo una gran tormenta de arena. O sea, aquello parecía el apocalipsis. Era la mayor tormenta de arena en Irak de los últimos 100 años. Y el cielo estaba naranja. Y cualquiera que vea la foto dirá, esto está trucado. No, no, hay un montón de fotos de esos días. El cielo absolutamente naranja, un naranja extrañísimo... Eh, y yo me puse un pañuelo que llevaba al cuello porque llovía mucho, ¿no? Porque tuviera necesidad ¿Ah, por aquel entonces de ponerme ningún pañuelo. Yo nunca me tapaba. Luego Irak cambió mucho y había que taparse. taparse, al menos en determinados lugares, ¿no? Pero en aquel momento yo me lo puse porque llovía a cántaros y Gustavo me dijo, Olga, mire, y me hizo la foto. Y a mí no me dijo que la había enviado a la cadena a SER. O sea, yo no sé por qué le dio por enviarla a la cadena a SER o si es que él conocía a alguien... bueno la cuestión es que dos días después, en aquella primera página web un poco... ¿no? Sí, eh, estaba en viernes. En viernes, ¿sí? que era la sí. primera, eh, alguien me dijo desde Madrid, oye, que hay una foto ahí tuya. Y entonces ya Gustavo me, me confesó esto, ¿no? Y, y sí, fueron fíjate, lo de irme a Irak en realidad fue muy de casualidad, porque en enero yo ya empecé a pensar, si pasa algo tenemos que tener a alguien allí, ¿no? y lo hablé con el jefe internacional que estaba de acuerdo. Pero era imposible entrar en Irak. De hecho, había algunos freelance como Gervasio Sánchez, que, que a menudo trabajaban con nosotros, que no conseguían visado. No daba visado el régimen de Saddam Hussein a casi nadie. ¿no? Entonces era complicado, muy complicado entrar. Y hubo un día que yo vi que había mmm, un viaje organizado, que estaban organizando eh, la plataforma de mujeres artistas que son mujeres cantantes y actrices que ya habían ido, creo que a Palestina, iban a lugares, bueno, pues a mostrar su empatía con la población, ¿no? Y a reunirse con una serie de, de asociaciones de la sociedad civil. Y yo vi aquí el teletipo y...
0: Se te encendió la luz.
1: Y dije, me, dije, yo voy a ir con ellas. Ah. Y bueno, hablé con ellas y entré con ellas en Irak. Entré con ellas en Irak, eh, era, te facilitaban el visado, pero solo... Durante las, los cinco días que ya se iban a estar, eh, que iba a ser introducir nuestros teléfonos satélites, que eran la herramienta clave sin la cual no podíamos retransmitir. No tenía ningún sentido estar en, en Irak si no podías enviar las crónicas. ¿no? Y estaba prohibido introducirlos. Entonces, yo recuerdo hacer, hacer la maleta el día. Bueno, esta, eh, me iba al día siguiente y era la noche de la gala de los Goya que estaban ahí Alberto San Juan, Willy Toledo y toda la academia de cine, diciendo no a la guerra. Pues yo estaba haciendo la maleta y confeccionando una especie de doble fondo para ocultar
0: eh, el, teléfono. el
1: teléfono satélite. Y entré en Irak, las dos únicas periodistas que entramos con esa plataforma fuimos Mónica García Prieto, que por aquel entonces trabajaba en sí. El Mundo, ¿no? una gran profesional, y yo. Y claro, luego cuando este grupo salía de Irak, pues había que decidir quedarse de una forma irregular. Sí, sí. Yo me había confeccionado una tarjeta así de en árabe eh, que me había escrito un amigo árabe ¿no? con mi nombre, o, ah. eh, el medio en el que trabajaba, etc. Sí. Una especie de acreditación casera que llevaba colgada al cuello y que me salvó de muchos problemas, más de una vez. Y bueno, pues eh, cada semana el régimen iraquí iba colgando en, en la pared del Ministerio de Información el listado de periodistas que debían eh, abandonar Irak. Y yo estuve en ese listado varias veces. También estaba el equipo de la CNN en Estados Unidos, un montón de gente. Pero hacías la vista gorda y seguías, ¿no? Era una cuestión de a ver quién resiste más. Bueno, así fue como, como entré. Entonces, cuando ya va a empezar la invasión, pues yo ya estaba allí. Entonces, no es que fuera una decisión ahí muy, muy desde las alturas, eh, sino que, bueno, ya estaba allí y, por lo tanto, evidentemente, yo no, me, no iba a abandonar esa historia. Ya llevaba casi un mes en Irak cuando comenzó la invasión y la fase de bombardeos. Y quería quedarme y contarlo, ¿no? Asumiendo todos los riesgos que eso implicaba, que no eran pocos.
0: Sin ánimo, porque no quiero, de abrir esas compuertas. Mm. Y si en algún momento de lo que digo te parece que, hazme un gesto y mm. paramos y cambiamos. Porque no quiero que, qui no, quiero mm. que esto sea una compensación de periodismo y de la situación, mm. de todo lo que, has, de lo que has vivido profesionalmente hablando, trasladable, eh, no se trata de hurgar en los sentimientos humanos, sino llevar en el fondo lo que tú has podido ver humanamente en otros y que ha sido interesante trasladarlo como has hecho en, en tus libros, en las novelas. ¿no? Mm. La mañana del 8 de abril, eh, mientras yo escribía en Testigo de Radio, en la mañana del 8 de abril, mientras celebrábamos los resultados del EGM que premiaban a usted por el trabajo, en la crisis del prestigio y el seguimiento de la guerra, y consternados aún por la muerte de Julio Anguita Parrado, periodista español que cubría la guerra acompañado, acompañando la tercera división de infantería del ejército norteamericano y que había sido alcanzado por un misil, nos transmitía a Olga una nueva tragedia, la muerte de José Couso. Si quieres hablar de ello, lo hacemos ahora. Pero sí, si claro. eso te va a suponer... Un, no, lo, lo pasamos. Un carro de combate norteamericano ubicado en uno de los puentes sobre el río Tigris giraba su cañón y disparaba contra el Hotel Palestina. Y tú estabas allí.
1: Sí. Eh, fíjate, yo llevaba ya más de dos meses allá, por aquel entonces, y, y había estado los dos meses retransmitiendo siempre desde el balcón porque el aparato o sea, el, el aparato telefónico tenía que estar conectado a una pantalla satelital. Esa pantalla tenía que estar siempre sí o sí en el balcón, además había confeccionado una torre... Claro, para
0: recibir la señal del satélite, sí. claro.
1: Habíamos, habíamos hecho torres de sillas, ¿no? Para que estuviera lo más alto posible, pero... El ejército estadounidense lo primero que bombardeó fueron las centrales eléctricas. Eso implicó que todo Irak se quedó sin luz. Entonces nosotros gozábamos de generadores eléctricos que poníamos en el balcón, eh, con los cuales podíamos cargar todo, pero hacían mucho ruido. Uh, y yo no podía salir del balcón, primero por un lado retransmitir en directo desde el balcón, sobre todo por las noches cuando cuando los bombardeos eran más intensos, me permitía ir viendo en directo y, y poder relatar en directo con Carlos Llamas, que eran las noches, ¿no? eh, lo que allí estaba viendo y calcular más o menos qué zonas de Bagdad estaban bombardeando. ¿no? Eh, pero además es que me veía obligada porque el cable era tan corto que tenía que estar siempre el aparato telefónico fuera. Bueno, ¿te puedes creer que media hora antes de aquel ataque mmm, estadounidense al Hotel Palestina, que era donde estábamos todos los periodistas, yo encontré un cable largo estaba buscando unas, y probablemente aquello me salvó la vida, vamos, seguro, estaba buscando unas máscaras para el hijo de una mujer iraquí a la que había conocido, Badía, que luego se vino a España conmigo, porque él era asmático y el régimen iraquí había quemado grandes balsas de petróleo para provocar grandes humaredas eh, con las cuales pretendía dificultar la visión de, de los aviones, lo cual era absurdo porque funcionaban por radar y en muchos casos se trataba de misiles que eran lanzados desde, desde muy lejos, ¿no? uh -huh. eh, desde portaaviones incluso. Y, y bueno, pues encontré ese cable largo y lo instalé y eso me permitió mm, introducir en la habitación el aparato telefónico. Y yo me iba a ir al aeropuerto, que estaba a 30 kilómetros, donde sí que había una batalla, ¿no? Ya estaban entrando en Bagdad las tropas, ya sí. estábamos a punto de que se produjera la ocupación, la, la invasión de la ciudad. Momento en el cual veo dos helicópteros estadounidenses eh, sobrevolar la zona a la altura del piso donde yo estaba, que era el decimosexto. Y lo hacían sin ningún problema. Y eso implicaba... Eso, Tenía un gran significado y era que consideraban limpia esa zona, que la consideraban segura, porque si no cualquier persona desde abajo te lanza un proyectil o incluso otra cosa. ¿no? Y Entonces llamé a la redacción de la cadena SER en Madrid y lo conté. Me dijeron, pues venga, ahora en cinco minutos te da paso Iñaki Gabilondo en el siguiente boletín informativo, que en España era la, iban a ser las 10 y allí sí. las 12. Y entonces esperé, y esperé en el balcón, mirando... En la hilera de tanques estadounidenses que estaba en el puente de Aljumirilla, que llevaban allí horas. Ya el día anterior habíamos visto a soldados estadounidenses a, a tan solo 300 metros del hotel, nos habíamos saludado, nosotros íbamos identificados con chalecos que ponía press, en fin, todo esto. ¿no? Y, y bueno, justo suena el teléfono y yo estoy saliendo del balcón y ya estoy con medio cuerpo fuera cuando impacta el proyectil. Impacta sobre todo contra el piso 15, que era desde donde Reuters estaba retransmitiendo en directo, enviando eh, en tiempo real la señal, sí, las sí, imágenes sí. de lo que estaba captando su cámara desde allí. Y mata casi en el acto a Taras Prosiuk, un ucraniano que sí. trabajaba para Reuters. Y deja gravemente herido a Paul, un británico. En el piso 14 estaba José Couso, que también resulta gravemente herido. Y en el piso 16 estábamos un cámara mexicano que había ido al baño y yo. El, piso, el, el balcón del piso 16 se cayó la mitad. Y, y bueno, yo me quedé completamente sorda, perdé que se, pensé que se me había roto algún órgano internamente. ¿no? La onda expansiva me, me arrojó al suelo. Y dicen mis compañeros de la habitación al lado, que yo solo lo recuerdo, que entré diciendo ha sido contra el hotel. Y entonces salimos corriendo. ¿Por qué? Porque llevábamos semanas comprobando que donde caía una, luego caía otra más fuerte, ya con el objetivo de derribar completamente el edificio. El edificio sí. Y aquella bajada por aquellas escaleras fue tremenda. ¿no? Eh, y además cuando llegamos a dos pisos más abajo, Ferdinando Pellegrini de la RAE, de, de la RAI eh, italiana, eh, lo recuerdo perfectamente, con las manos ensangretadas, diciendo, Couso está herido, Couso está herido. Y a partir de ahí, bueno, pues intentamos bajarlo, um, como pudimos, en un colchón. Primero se, lo trasladaron a un hospital donde no, no podían atenderle porque las, no había, había perdido mucha sangre, necesitaba más sangre. Lo trasladaron a otro donde le atendieron con todo el cariño y la dedicación. Tuvieron que amputarle una pierna y, y poco después bueno, murió, no, no lo pudo resistir. Pero esa mañana, esa mañana fue una mañana aciaga y muy dura porque antes de, de que el ejército estadounidense... Eh, lanzara ese ataque contra el hotel Palestina uh, había lanzado otros dos ataques contra la prensa o sea toda aquella prensa que no iba empotrada en sus filas o sea primero lanzó un ataque contra la sede de al Yasira matando a un periodista Tarek Ayoub luego contra la sede de la televisión de Abu Dhabi hiriendo a dos y posteriormente contra el hotel Palestina donde estaba toda la prensa occidental matando a dos e hiriendo a varios más Posteriormente en 2011 los testigos de, de este ataque acompañamos al juez Pedraz de la Audiencia Nacional a Bagdad para que hiciera una inspección ocular in situ y él pudo comprobar con una reproducción del visor del tanque que en realidad no tenía tanta potencia como el visor del tanque. Cómo desde el puente desde el que disparó se podía ver claramente a todas las personas que estábamos allí, hasta el color de nuestros ojos, nuestras identificaciones de prensa y el letrero del Hotel Palestina que estaba en inglés, grandísimo, Hotel Palestine. Las crónicas de todo el mundo, cada dos por tres, eh, también los periodistas del New York Times contaban dónde vivían. ¿no? Y Colin Powell, el secretario de Estado estadounidense, eh, confesó sin, sin ningún tipo de problema, que por supuesto que sabían que aquel era el hotel de los periodistas. ¿no? Y... Eh,
0: Nunca se va a poder resolver ese caso, nunca eh, los responsables van a acabar ante la justicia o vamos a tener que recordar aquella frase del juez Pedraz, efectivamente. El flexo no podrá mantenerse encendido, uh -huh. reconociendo que efectivamente aquello no se podrá... Incluso la famosa ley aquella de la época de Gallardón, uh -huh. de la reforma de justicia universal, uh -huh. en este país y en ningún otro se va a poder resolver eso, eh,
1: a ver, eh, estamos hablando del ejército del país más poderoso del mundo, ¿no? Eh, pero pero hubo avances y no hay que desdeñarlos. En muchas facultades europeas se estudia este caso. Hubo dos órdenes de busca y captura por parte de la Interpol de las personas implicadas, de los militares implicados, que además el juez Pedral lo elevó a cinco en total. Eh, ¿Se pudo tomar testimonio a a varias personas, tanto testigos como, por ejemplo, una mujer estadounidense que por aquel entonces trabajaba para los servicios secretos. Su misión, entre otras cosas, era escuchar las llamadas telefónicas que recibíamos y que hacíamos desde el Hotel Palestina, vamos, que nos espiaba. Y entonces ella contó en una entrevista en Democracy Now! con Amy Goodman que un día llegó a su mesa un listado de posibles objetivos a bombardear y que entre ellos estaba el Hotel Palestina. Y ella fue a su superior y dijo, oiga, que aquí solo hay periodistas, que... Y, y su superior le dijo, tú métete en, en tus asuntos. ¿no? Y esto ya lo, lo contó. Eh, en, la, en, en las justificaciones que, que en las siguientes horas y días y meses dio Estados Unidos, eh, se fue cambiando ¿no? con respecto a, a la argumentación. Primero dijeron que es que había en el hall fedallines armados... Eh, esto lo dijeron en, en Doha, Qatar, en rueda de prensa, y un periodista estadounidense les dijo ¿Y entonces ¿por qué disparasteis contra los pisos más altos? Luego modificaron su versión y dijeron no, es que habían los pisos altos. Y claro, cuando te salen 300 periodistas, varios de ellos estadounidenses, diciendo allí no había nadie que, que, estaba, que estuviera mm, tiroteando, ni que estuviera armado, ni que fuera un peligro, pues sí. finalmente elaboraron un informe, mm, el CETCOM, el alto mando central estadounidense, en el que decía que es que había un ojeador. Un ojeador que con unos prismáticos estaba observando ¿no? el horizonte. Varios periodistas escribimos una, un, un artículo en El País, lo firmamos eh, varios testigos diciendo que todos éramos ojeadores. Porque desde cualquier edificio civil del centro de Bagdad, en esa zona de edificios altos, cualquier iraquí, Cualquier mujer, cualquier hombre, cualquier niño y, por supuesto, cualquier periodista podía observar lo que estaba ocurriendo no, y éramos ojeadores. Y eso no justifica eso, la, ese ataque, ¿no? Eh, que además tuvo unas consecuencias. Porque la señal de Reuters en directo, enviada a todos los medios de comunicación del mundo, se cortó, se fue a negro. Los periodistas tuvimos que intentar salvar a nuestros heridos barajar un plan B para, por nuestra seguridad y luego llorar a nuestros muertos. Es decir, las siguientes imágenes que hay de Bagdad ya son al día siguiente. Hay 24 horas que se va a negro. Y estas son las consecuencias de ese ataque. Y ya no hay imágenes hasta el día siguiente cuando ya han tomado toda la ciudad y cuando ya, de hecho, van a escenificar la caída del régimen a la plaza del Hotel Palestina donde estaba esa estatua de Saddam Hussein. En todas las plazas había una estatua de Saddam Hussein. El, eligieron esa por algo. Y, y esa es la primera imagen posterior. ¿no? Con lo cual, ese, ese fundido a negro eh, fue otra de las consecuencias, más allá de la dolorosa pérdida, el, el doloroso asesinato de José Couso y de Taras Prosiuk y también de Tarek Ayub. ¿no?
0: ¿Algún día se sabrá quién dio la orden de disparar?
1: Eh, se sabe quién dio la orden, eh, se sabe y se conoce perfectamente la cadena de mando y el nombre de, de todos ellos, y ha sido publicado muchas veces. Pero bueno, yo creo que que habría que elaborar y analizar cuáles son las consecuencias de la impunidad de este tipo de ataques. ¿no? Porque este no es el caso Couso. Este es un ataque contra la libertad de información. Que tuvo consecuencias, por ejemplo, aquí en España, y esto lo ha contado mucha gente, Juan Pedro Valentín, que era el jefe de Telecinco, el director de Telecinco de Informativos, sí, cuando sí. Couso estuvo allí, él confiesa, ha confesado públicamente más de una ocasión de quién va a ser ahora la persona, el jefe, que se atreva a enviar a alguien a un conflicto con las consecuencias que eso puede tener, ¿no? o sea, que sabemos, cuando vamos a cubrir guerra, sabemos que nos puede pillar un fuego cruzado, que podemos tener la mala suerte de que caiga una bomba sobre nosotros. Ahora, que fuego aliado de un país que se erige como Adalid de, de la libertad, de la democracia, del respeto, de los derechos humanos, eh, nos vaya a atacar, pues eso ya es eh, estar acorralados, ¿no? Y lamentablemente ocurre a veces, ¿no? y, y sigue ocurriendo. Entonces... Eh, en los siguientes años lo que proliferó, por razones varias, también económicas, pero esta también es una razón, eh, fue la figura del freelance. Yo no soy el responsable de enviar a nadie a su posible muerte. Ya me llaman desde allí, han tomado ellos o ellas la decisión. Con una precarización, porque evidentemente cobran menos, tienen menos seguridad, porque no tienen la cobertura que les puede proporcionar un medio de comunicación si, si pertenecen a, a la estructura del medio, etcétera, etcétera. ¿no? Y también eso influye subrayando que hay freelance que hacen un trabajo excelente y que yo, he yo misma he trabajado muchas veces como freelance ¿no? pero eso puede influir también en la calidad de la información porque eh, yo creo mucho en la información sostenida en el tiempo no solo en los picos ¿no? hay que hacer cobertura también del antes y del después y si solo se hace del pico ¿no? eh, pues probablemente el receptor no entienda no, demasiado qué ocurre ¿no? porque no hay suficiente contexto
0: Eso es lo que ha dado lugar a tus libros
1: eh, sí, sin duda. Yo creo que, eh, además, en, en Europa hay muchísimos periodistas que cubrimos conflictos y que mm, o realidades muy duras y a veces difíciles de entender y que nos hemos encontrado historias en el terreno a través de las cuales hemos podido entender la historia con mayúsculas. ¿no? Y no siempre caben en los medios de comunicación y en los últimos años menos ¿no? porque hay el periodismo de antes ya no existe tanto como el de ahora. No, no, no quiero parecer nostálgica, pero es verdad que yo en la cadena Ser y luego en la tele también eh, pude hacer coberturas en un mismo lugar. Se me enviaba como enviada especial y podía estar tres meses en el mismo lugar. Y volvía y luego volvía a ir, con lo cual ya mis fuentes de información ya las tenía consolidadas, ya conocía el lugar. Y esas coberturas largas de tres, de cuatro meses, uh, bueno, pues de, re de repente de la noche a la mañana se vieron reducidas demasiado a menudo, a tres días, ¿no? O sea, parecía que importaba más aparentar que se informa y decir, tenemos a nuestra enviada especial en no sé dónde, que, a que, que el hecho de que esa enviada especial tuviera tiempo suficiente para poder hacer lo que el periodismo exige, que es ver, contrastar, entender, para luego poder explicar, ¿no? Y,
0: claro. cuando,
1: y cuando ya no se puede hacer ese tipo de coberturas, mmm, bueno, pues eh, ha habido cosas que yo tenía pendientes, historias que tenía pendientes, que quería contar y que las he podido contar. ¿no? O sea, por ejemplo, El hombre mojado, no teme la lluvia, que es un libro que a día de hoy, cada año siguen saliendo nuevas ediciones y se sigue vendiendo, es producto de eso. Son historias de, de que me he encontrado en, en Líbano, en Siria, en Afganistán, en Irak, en territorios ocupados palestinos, en Israel, etc. En Egipto. Y, mmm, historias muy potentes que a través de las cuales se puede entender toda esa región y también se puede entender... El orden internacional actual, por decirlo de alguna manera, ¿no? o sea, las relaciones internacionales, esas dinámicas. Y mi obsesión siempre es, como vengo de radio y yo creo que, que en la SER aprendimos eso, ¿no? ¿cómo interesar a la gente? Pues evidentemente si tú escribes un libro muy académico, pues, pues vas a aburrir a las musarañas. ¿no? Entonces, eh, si tú escribes historias de vida para gente que aunque no tengan idea de Oriente Próximo, si le interesa la vida, le van a interesar... Eh, pues por ahí puedes enganchar, ¿no? y al mismo tiempo eh, a nivel personal pues pues yo esas historias necesitaba plasmarlas, necesitaba casi hasta vomitarlas, ¿no? echarlas fuera, o sea para mí también es una, terapéutico. Catarsis, una sí, catarsis, sí, sí, totalmente. Claro.
0: Entiendo cuando decías antes hace un rato aquello de eh, contar eh, que están bombardeando en un barrio y dos calles más abajo o más mm. arriba hay gente haciendo su vida normal entrando a comprar eh, 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 le estamos viendo hoy en día con la situación en Ucrania, en mm. Kiev en, en tantos lugares de ese país ¿no? sí. es, ¿cómo, se, ¿cómo es capaz el ser humano? Eh, tú eso lo has visto y lo cuentas ¿no? de adaptarse a esas situaciones, a esos dramas ¿no? o sea la capacidad de, de sobreponerte a la, iba a decir inclemencias, porque inclemencias, bueno,
1: mm.
0: no deja eso, de ser una retórica, ¿no? A esas dificultades dramáticas, ¿no? Este, mm. eh, bueno,
1: lo que pasa es que pasa factura. Eh, claro, yo me imagino. Una, hay una película que a mí me gusta mucho, sencillita, Las flores de Harrison, que empiezan diciendo hay dos clases de personas, las que han vivido una guerra y las que no. Bueno, no, no me voy a poner tan contundente como mm, subrayando al 100% esa máxima, pero es verdad que... que que aunque el ser humano tiene muchísimo aguante ¿no? y es mucho más fuerte de lo que podemos pensar y probablemente las personas que nos vayan a escuchar aquí eh, ya os digo yo que, que ante situaciones duras como las que estamos narrando pues, pues seguro que la mayoría no se vendría abajo ¿no? porque tenemos una gran capacidad de resistencia mucho más de lo que podemos pensar pero al mismo tiempo eso luego deja, fa pasa factura ¿no? um, y, y es importante desanudar todo eso, ¿no? Y hacer un proceso de análisis profundo de las cosas que has vivido, que te han podido leer y que, y que te han podido bueno, marcar. ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, con, tras la cobertura de Irak, vine aquí y a mí las conversaciones que había aquí no me interesaban en absoluto. O sea, todo me parecía banal, frívolo, uh, porque la guerra seguía. Y aquí se estaba contando, parecía que ya se había terminado, ¿no? La guerra seguía, yo seguía teniendo noticias de amigos iraquíes que, que morían o que resultaban heridos o que tenían que exiliarse o que recibían amenazas. Eh, y todo eso, bueno, a mí al principio me costaba, cuando llegaba de este tipo de coberturas, eh, tuve que elaborar todo un aprendizaje para reintegrarme en mi sociedad, ¿no? Y... Y al mismo tiempo yo creo que aquí la gente pues, no lo entendía. ¿no? Yo, en, la, en las propias redacciones, yo creo que nos pasa a todos. Esto lo hablamos los que hemos cubierto varias guerras. pues Que llegas allí y te miran como diciendo, ¡oh, qué guay! Y tú pensando, pero si tengo pesadillas, ¿qué me estás contando? No, eh, no sé, bueno. Pero, pero luego, una vez que elaboras Todas las herramientas necesarias, pues es otra cosa.
0: Por un momento vamos a traer a la enviada especial a mm. los conflictos, a Olga, mm. aquí, a la, a, la, a la redacción central. Eh, ¿En qué momento y por qué dejasla ser?
1: Bueno, pues es un momento en el que... A ver, la sección internacional había tenido unos años muy intensos, muy buenos, muy potentes, um, pero ya no... Íbamos a viajar tanto, ¿no? Eso por un lado. Y, y yo me había enganchado a, a estar en el terreno. ¿Estamos
0: bueno, hablando de qué año?
1: Del año 2005, creo. Y, y en ese momento, además, pues se estaba fraguando el nacimiento de cuatro, que se iba a vincular a CNN+. Eh, yo seguía teniendo muy buena relación con Iñaki Gabilondo, que siempre respetó muchísimo mi trabajo y yo se lo agradeceré eternamente. Y ya no te digo yo el, el suyo, mucho más, eh, evidentemente, ¿no? <risa> Eh, y Iñaki me dijo un día, me voy a ir a la tele, todavía no se sabía, no y yo necesito así dos o tres personas de confianza, y además una de las apuestas que quiero hacer es que hagamos reportajes en profundidad de temas internacionales, pero también de temas sociales ¿no? o socioeconómicos en España, y, y necesito reporteros, y quiero que te vengas, piénsalo. Y para mí fueron unos días... Primero, no, no podía contárselo a nadie. ¿no? Yo tenía muy buenas amigas y amigos en, en esa redacción. Uh, y por otro lado, por un lado me entraba la, ya la nostalgia de dejar ese lugar que había sido mi escuela, mmm, en el que lo había aprendido todo lo que sabía, en el que me habían dado muchísimas oportunidades y, y en el que se habían producido unos años realmente mágicos. O sea, porque realmente fueron años mágicos... Y creo que esto lo decimos gente de diferentes generaciones. No es porque fueran eh, mis comienzos. O sea, había gente de diferentes generaciones. Ahí estaban eh, Carlos Llamas. Había un equipo de informativos maravilloso. Había un buen rollo tremendo. Y, y se hacía muy buena radio. ¿no? Y a mí eso me daba mucha pena. Pero bueno, mmm, hombre, Sinhaquí Gabilondo te ofrece una cosa. Tampoco le vas a decir que no, ¿no? Y además me apetecía probar la tele, aprender cosas nuevas. Y eso además iba a implicar, era una garantía de que yo pudiera seguir viajando y hacer cosas en el terreno, ¿no? Aunque solo fuera de vez en cuando. Y di el paso y el salto. Y, y bueno, hicimos cosas maravillosas desde la tele. ¿eh? Y, eh, muy, muy, muy vamos, maravillosas. Eh, me siento una afortunada.
0: Antes cuando hablabas, nos eh, comentó en un par de ocasiones sobre el periodismo. Y los referentes de entonces y de ahora. Y hablábamos de los eso de los referentes que, que hemos tenido y los momentos que hemos vivido con esos maestros que crean escuela y que te dan esas posibilidades, como tú estabas contando ahora, de Iñaki, de desarrollarte hablaba se va a Iñaki a cuatro, cuando Gabela también le mandan a, a cuatro pocos meses mm, después. pues después, sí, que fue una alegría. Claro, porque... entonces, claro, estabais, no ya no, estabais periodistas referentes, mm. eh, te ibas con dos grandes referentes, como eran Gabela y como era Iñaki Abilondo, entonces hablábamos de, ya sé, al comienzo de la conversación comentabas de del periodismo de antes y de ahora. Mm. Esa es una reflexión eh, muy importante que a mí me gusta mucho resaltar y trasladar porque no se trata solo de pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor. No, no, se trata de que... lo hablamos antes uh, con un café y ahora mm. ya a micrófono abierto lo podemos contar. Aquella famosa reflexión que muchas veces trasladó Polanco, mm. independientemente de, de simpatías o antipatías que pudiera generar, pero era un referente en el mundo de la gestión eh, profesional, empresarial, periodística, sí. aquello de cuando un medio pierde la... Eh, está en deuda, genera crisis económica, pierde la independencia.
1: Sin duda. Cuando claro.
0: caes en manos de, sí. de bancos y demás, tú me comentabas eso, micrófono cerrado, eh, que hay, llegan gestores que miran solamente una hoja Excel sí. resultados. Entonces, eso duele, claro, duele. Lo ves ahora. Y, y volvemos a lo de antes, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo rescatar ese espíritu? Ya no se puede, va a ser difícil... Eh, los medios están hoy en día en tal situación, fíjate, en el caso de la radio, la competencia, la, el audio, las inclinaciones lógicas y decentes, eh, ideológicas de cada medio, pero se ha convertido en entreguismo total, ¿no?
1: Sí, dice David Simon, que es un periodista estadounidense excelente que ahora ha reconvertido en, en un guionista de series de televisión tan estupendas como The Wire, que además la quinta temporada va de periodismo, dice que hay un antes y un después en el periodismo marcado por eh, eh, la, la entrada del de poder financiero en los medios de comunicación. ¿no? Eso en Estados Unidos, en su país, eh, ocurrió en los años 90 y entraron no solo bancos, sino fondos de inversión y y transnacionales extrañas y, en fin, eh, un poder financiero que no concibe la información como un servicio público y como un derecho, sino como una mera mercancía. ¿no? Y eso en, en España ya se produjo ya en este siglo, ¿no? un poco más tarde. Pero eso ah, implicó que muchos medios de comunicación, eh, los directivos que antes eran periodistas y que, por lo tanto, por mucho que hubiera, evidentemente, intereses empresariales, eh, tenían conciencia de cuáles eran las líneas rojas que no se podían traspasar y que la información hay que cuidarla, pues eh, esos directivos pasaron a ser gente que venía de otros sectores, que no eran periodistas y que concebían la información como una mera mercancía, ¿no? como si vendiéramos zapatos. Y dentro de eso se decidió que había que buscar el máximo beneficio económico en el menor tiempo posible. posible. Y eso implicó bueno, pues, muchos expedientes de regulación de empleo eh, yéndose a la calle pues grandes referentes, en muchísimos casos. ¿no? Eh, claro, bueno pues Los jóvenes se quedaban sin los referentes y los maestros de los que aprender, y las maestras. Eh, eso implicó también, por ejemplo, en secciones de Internacional, que fueran reducidas al mínimo. No, esto cuesta dinero, lo podemos hacer a través de las dos grandes agencias de Noticias de Internacional, que son Reuters y AP que pueden hacer muy bien su trabajo y lo hacen, pero si solo vemos el mundo a través de dos grandes ojos, eso es un poco orwelliano, no eso nos conduce a la uniformidad de la información. Eso reduce la pluralidad informativa um, y, además, otorga un poder excesivo a, a dos a grandes agencias de no a las dos agencias de noticias. ¿no? Y eso también implicó que, a partir de ese momento, en muchos medios de comunicación se informara de lo que pasa en un lugar lejano, siempre desde la redacción, leyendo el teletipo de turno. fin El Boston Globe, por ejemplo, en Estados Unidos, que era un referente y que parte de su credibilidad eh, venía dada a través de la red de corresponsales que tenía, sólida, maravillosa, excelente, cerró su red de corresponsales. Entonces, de la noche a la mañana, quienes habíamos ejercido eh, un trabajo en el terreno continuado, como enviados especiales, pues veíamos cómo había medios en los que eso ya no iba a ser posible o ya es? no estaba siendo posible, ¿no?
0: Y es ahí cuando... ¿Sí, sí, ibas a decir?
1: No, bueno, y eso mmm, condiciona y repercute en la calidad informativa también.
0: ¿Y es ahí cuando decides cofundar el diario .es?
1: Sí, bueno, eh, a ver, la decisión sobre todo la tiene Ignacio Escolar, el director y, y, y gran fundador, ¿no? Pero dentro de eso yo a Escolar lo conocía ya desde hacía muchos años y estas conversaciones las teníamos a menudo en comidas, ¿no? Con una cervecita. Y en medio de eso, bueno, pues es verdad que yo pasé unos años fabulosos en la televisión, aprendí mucho de tele, ¿no? Venía de la radio, que era otro lenguaje informativo... Y, y ya te digo que pude hacer, sobre todo en los primeros años, eh, reportajes muy interesantes desde Oriente Próximo, pero también aquí en España. Y creo que, que intentamos hacerlo con una, con una gran calidad. Eh, pero hubo un momento que ya sentía que tenía que dar otro paso, esta inquietud mía constante. ¿no? Eh, quería aprender cosas nuevas y en medio de eso bueno, pues surge la oportunidad de liarnos las manos, la, la, la manta a la cabeza, ponernos manos a la obra y pues, diez ¿Cómo personas? es crear un periódico ver, digital
0: de la nada?
1: Bueno, pues es primero tener mucha valentía y tenerlo muy claro. ¿no? Y, y a partir de ahí, bueno, nosotros teníamos claro que no queríamos préstamos ni depender de los bancos, ni que hubiera ahí, por supuesto, fondos de inversión ni nada. O sea, que tenía que ser propiedad de periodistas de periodistas que entendíamos que la información hay que cuidarla y que es un pilar básico de las sociedades libres y democráticas y que una sociedad mal informada es fácilmente manipulable. ¿no? Y por lo tanto, recuperar esas líneas rojas que nos había enseñado la vieja escuela, nuestros grandes referentes, ¿no? y, y eso era lo fundamental. Pues, hombre, los inicios pues, fueron duros. ¿no? Eh, empezaron, porque yo como ya era un, un alma... Me había aficionado al reporterismo, entonces yo yo trabajaba en el diario, pero desde fuera, ¿no? Ya la, sí. lo de estar entre cuatro paredes ya se me había hecho muy duro, ¿no? <risa> no, no, supe, no, no supe volver. No. Pero bueno, desde fuera, pero eh, empezaron ahí en, en un sitio pequeñísimo de Gran Vía. Y poco a poco, siempre en la Gran Vía, nunca hemos salido de la Gran Vía, pero fuimos escalando y cambiando lugares hasta el estar en el Palacio de la Prensa, en una redacción espléndida, maravillosa... Eh, con, ¿Y qué mejor sitio? Con ciento el y pico Palacio personas, el Palacio de la Prensa, además con el simbolismo que tiene, claro. Y ahora hay ciento y muchas personas solo en Madrid, más luego las alianzas que tenemos con, con las cabeceras regionales y, y realmente la, 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 y la libertad que nos da el, el tener beneficios económicos ¿no? y el no depender, que no haya eh, ni un gran anunciante del que dependemos y que haya muchos socios y socias viviste, que nos dan mucha libertad.
0: y son los socios y socias los que hacen crecer el periódico al margen de la publicidad que puede sí. entrar, lógicamente.
1: Sí, sí, sin duda. No, no, sin los socios y socias no podríamos, claro. el diario no existiría. Y eso, eso es clave, ¿no? A ver, estamos en un momento de transición, esto que planteabas tú antes, Juan, pues es que a mí a veces me invitan a congresos internacionales sobre el periodismo, ¿no? Uh, y te juntas con gente de un montón de nacionalidades y de, y de diferentes generaciones. Y es que el tema es este todo el rato. ¿no? O sea, ¿Cómo va a sobrevivir el periodismo? ¿Cómo hacer periodismo de calidad? En un momento en el que, por un lado, está la pata económica, que es difícil conseguir una independencia económica, y por otro lado también está la obsesión por la audiencia, que implica la banalización, la frivolización, y el no llegar a mínimos de calidad periodística demasiado a menudo y una falta de ética periodística profunda. ¿no? Estos son los grandes retos. Yo no tengo la respuesta. O sea Sí, eh, teórica, claro que la tengo, pero en la práctica es difícil, admitámoslo. Cuando además hay una fragmentación, eh, nosotros crecimos con dos canales de televisión, la uno y la dos. Ahora bueno pues tenemos eh, en abierto bueno. unos cuantos y luego eh, hay en las plataformas pues cientos, miles. ¿no? Eh, todo esto son los grandes retos del periodismo que quedan bueno, que que mucha prueba-error por delante para, para encontrar salidas y caminos eh, dignos de, de una democracia ¿no?
0: Como bien decías hace un momento Que a ti las cuatro paredes eh, te, Se te <risa> quedan eh, Son como una celda Por sí. eso das muchas conferencias viajas constantemente eh, uh -huh. te reclama te reclamamos de todas partes uh -huh. para bueno. asistir a un lado y a otro porque yo sé que acabas de venir de Argentina uh -huh. pero constantemente has estado también recientemente eh, en Valencia uh -huh. o sea no paras eh.
1: sí bueno me gusta cuando sobre todo cuando me llaman de las universidades me gusta no me gusta estar en contacto con la gente joven ver Cómo ven el presente y el futuro, cuáles son sus retos, sus objetivos, sus inquietudes, qué opinan, ¿no? qué piensan, cómo conciben el periodismo. Todo eso me gusta. Eh, doy talleres, eh, doy conferencias cuando me llaman, si puedo. Y no solo eso, yo sigo viajando mucho a Oriente Próximo y al Norte de África y también a, a Latinoamérica para hacer documentales. Trabajo bastante con una productora británica que luego vende los documentales pues, a canales anglosajones y eso me permite poder seguir haciendo un periodismo internacional más, más pausado. ¿no? Hago coberturas de internacional para el diario y también mmm, me permito tomarme mi tiempo. Eh, pero bueno, eh, ese es el contacto con, con lo audiovisual que me enganchó cuando estuve en la tele. ¿no? La imagen también puede ser eh, algo maravilloso para informar y eso lo sigo teniendo también. O sea, que, sí, sí.
0: Y no solo eso, también hay que hablar de En los márgenes, una película mm. eh, en la que tú y Juan Diego habéis hecho un trabajo sobre mm, los, digamos, desheredados, los ocupados, los desocupados, mm. la gente que sufre, que bueno, que es otro... Eso lo tenemos aquí al lado, efectivamente. Antes sí. hablábamos de las guerras, los conflictos, esos conflictos los tenemos aquí. Mm.
1: Bueno, es que... Um, aquí hay guerras sin balas ¿no? en muchos barrios y en muchos lugares Esa donde razón, la gente sí, no llega a fin de mes y, y donde lo pasa mal o donde sufre violencias ¿no? ya sean económicas o por ejemplo las mujeres que, que van a ser desahuciadas en muchos casos el, el 80% mínimo son víctimas también de violencia de género ¿no? les, la, les están atravesadas por, por diferentes violencias y ¿Qué y...
0: repercusión tuvo? Creo que en Venecia, en San Sebastián estuvo, ¿no? La sí, en
1: Los Márgenes, dirigida por Juan Diego Boto, con quien escribí el guión, eh, se presentó en el Festival de Venecia, tuvo muy buenas críticas, eh, eh, fue bueno, es que fue elegida para... ¿Cómo el fue eso de escribir, escribir un guión? A ver, eh, A ver eh, yo... Cuéntame. Mira, yo estaba queriendo escribir un libro que todavía no he escrito, sigo sin haberlo escrito, momento en el cual... Aparece Penélope Cruz, que es una de las protagonistas de la película, y le pide a Juan Diego Boto escribir algo con una escena que puedan actuar ellos dos. Y ella sugirió algo sobre celos, ¿no? eh, porque para el trabajo actoral pues una escena así de esas características con semejante conflicto puede ser eh, muy potente. Y él empezó a escribir, y yo en esos días estaba haciendo un serial para el diario.es de... De la situación en los barrios, en muchos barrios de muchas ciudades de este país. ¿no? Y claro, eso implicaba, pues, en muchos casos, hablar con gente en riesgo de desahucio, también con educadoras sociales, ¿no? que contaban pues, estas cosas. ¿no? Que, que había, había dos educadoras sociales que me contaban hace unos años que, que todos los días recibían a mujeres que decían: Si no me suicido, si no me tiro por el balcón, es por mis hijos. Con situaciones de precariedad muy potente. ¿no? Y. Y todo eso, pues claro, yo lo llevo a casa. Juan, Juan es mi compañero, sentimental, eh, también. Y lo llevo y, y lo cuento en casa. Y eso, pues a él le tenía, sobre todo, un par de entrevistas que publiqué, le, le, le habían atravesado mucho. Entonces, cuando se pone a escribir esta primera escena, presuntamente de celos, pues no le sale una escena de celos y lo que le sale es una discusión de una pareja la noche antes de su desahucio. Y a partir de ahí, me va mostrando algunas escenas y yo le voy sugiriendo otras cosas... Entonces, en un momento dado me, pues, me pide que, que escriba, que diálogo y otras cosas. Y cuando ya llevábamos medio guión escrito, yo un día me di cuenta y dije, pero si estamos escribiendo este guión juntos, ¿no? Probablemente si no, yo a, no habría aceptado escribir un guión con, con Juan, porque es mi compañero sentimental con el que vivo. Pero bueno, salió de una manera muy orgánica y muy natural, ¿no? Y, y luego también hicimos un trabajo de campo exhaustivo, yendo a un montón de as asambleas por el derecho a la vivienda, eh, hablando con abogados y abogadas, con gente afectada... Que, que, y son esas historias las que en realidad lo llevamos a la ficción, pero son todo lo que aparece ahí, ocurre, e incluso de una manera más dura y más dramática. Aún tuvimos que suavizarlo para que no quedara algo insoportable de ver, ¿no? porque realmente hay realidades muy duras ahí fuera. La verdad es que me ha gustado escribir, no sé, no descarto, me han pedido ahí alguna cosa, no descarto volver a sumergirme en ese mundo, ¿no? sin dejar sí, el periodismo.
0: Te, te pero, ha atrapado, ¿no?
1: Bueno, es una manera también de contar que, que llega más. De hecho, fíjate, ya como que todo lo que contábamos desde el periodismo eh, sobre el tema de, de la vivienda y los problemas de acceso a la vivienda ya había dejado de, de estar en las parrillas informativas de alguna manera. ¿no? Y a mí me gustó mucho que, que los márgenes y el éxito que ha tenido, porque ha estado en taquilla muchas semanas para, para ser cine social, mucho mejor de lo esperado, ¿no? Eh, eh, y bueno y ahora se está estrenando en varios cines de Europa, y en Netflix, en Latinoamérica, está entre las cinco más vistas, en fin, eh, más de lo que podíamos esperar. Pero eso en España, en concreto, lo que produjo fue que en muchos informativos, en el telediario, en, en varios informativos de tele, también en la radio, en programas de radio, en la prensa, volviera a, a recuperarse este tema y se volvieran a contar casos de personas afectadas, se volvieran a contar los retos, los obstáculos, los problemas no con la perspectiva de la criminalización de las personas pobres que no pueden pagar su vivienda, que era lo que estaba predominando en ese momento, sino de nuevo con una perspectiva de, a ver, este es un problema social que nos incumbe a todos y por lo tanto habrá que buscar eh, soluciones eh, globales. ¿no?
0: Aunque nos vayamos de tiempo, me da igual, pero yo quiero que me hagas una pequeña reflexión de esos tres títulos, de El hombre mojado no teme la lluvia. ¿Por qué ese título?
1: Es un refrán iraquí que me dice una de las personas de las que hablo en el libro. Eh, un hombre muy castigado por, por la guerra en Irak, eh, que además luego fue arrestado por las tropas estadounidenses, uh, fue maltratado. Su hermano gemelo fue, pasó por siete cárceles secretas estadounidenses, entre ellas la cárcel de Abu Ghraib y de Kambuka. Um, yo me reencontré con ellos posteriormente en Damasco, uh, cuando ya pudieron exiliarse, Siendo hermanos gemelos, tú sabías de lejos quién había sido torturado, quién había estado en Abu Ghraib, de lejos. Había uno de los dos que parecía, de repente, 20 años mayor que el otro, ¿no? Y, bueno, tienen una historia, esto solo es el titular, tienen una historia alucinante, ¿no? Y cuando yo le dije, oye, voy a contar tu historia, digo, ¿qué hago? ¿Pongo el, tu nombre real o prefieres que ponga un seudónimo? Porque todavía estaban en riesgo, recibían amenazas... Y él se quedó pensando y me dijo, mira, como dice el refrán ir aquí, el hombre mojado no teme la lluvia. Qué bueno. Yo ya lo he perdido todo, yo ya no tengo nada que perder. Eso además explica buena parte de las cosas que han pasado en mi sociedad en los últimos años, que ya no tenemos nada que perder, así que si quieres pon mi nombre e incluso añade una foto. Y bueno, luego consideré que este debía ser el título. No puse su nombre real en, en el hombre mojado no teme la lluvia, aunque posteriormente he contado en algún reportaje cuál es su nombre real, porque él ahora ya está salvo.
0: Carama, las revueltas árabes. La segunda parte, ya sabemos lógicamente a qué se debe. Carama es un nombre, es una situación.
1: Carama significa dignidad en árabe y era uno de los grandes gritos que se coreaban en, en las manifestaciones en las revueltas árabes, sobre todo en Túnez y en Egipto, ¿no? que fueron muy potentes. y Yo me sentí muy afortunada de poderlas cubrir desde Egipto. También hice incursiones en Libia y en otros lugares, ¿no? pero... En Egipto fue, por primera vez cubría en mucho tiempo, cubría en la región algo en positivo. ¿no? Después de tanto drama, de tanto dolor, era el empoderamiento de una sociedad contra el régimen, contra la dictadura, por la libertad. Gritaban y pedían pan, libertad y justicia social. Que además pan, en, en el dialecto egipcio, se dice aish y también significa vida. Y, y aquello marcó a toda una generación de jóvenes en las grandes ciudades. Um, no pudo conseguir el cambio político que realmente querían aunque eh, Mubarak fue derrocado pero bueno, ahora está en una situación similar de enorme represión eh, pero sí que hubo un cambio sociológico que perdura hasta hoy y me siento afortunada de poder verlo aunque ¿no? la represión posterior fue terrible, terrible hay muchísimos exiliados, muchísima gente decenas de miles de personas en las cárceles egipcias de esto se sabe muy poco mucha gente torturada, también muertos eh, se usaron balas de verdad contra manifestantes una y otra vez eh, pero bueno, eh, a mí me, me, me gustó tener otra experiencia, mmm, una cobertura diferente, ¿no? Estuve todo el año, mi hija tenía dos años, uh, y, y yo estuve todo el año en Egipto. Iba, venía, ellos iban a veces para que les viera, eh, pero no podía dejar de contar esa historia claro. porque era, bueno, fue muy importante, muy interesante y ha marcado a toda la región, ¿no? Sí.
0: Yomor Hoy es una continuación.
1: Yo muero hoy es, es un desarrollo, sí. Es una elaboración mayor. En, en, no me centro solo en Egipto, sino en, en todos los países donde hubo revueltas. En 2011, ¿no? 2011, que fue a nivel internacional un año muy importante. Aquí tuvimos el 15M. En Estados Unidos estuvieron Occupy Wall Street. Eh, yo recuerdo aquí, la, en la Puerta del Sol, las únicas dos banderas que ondeaban era la tunecina y la egipcia. Y la, la primera noche de, de acampada aquí en la Puerta del Sol, a mí me llamó un chico que... Yo había sido profesora de él en unos cursos en, en el Encuentro Internacional de Fotoperiodismo en Gijón que organizaba el premio Pulitzer, Javier Bauluz, sí. Y este chico me, me llamó y me dijo, oye, ¿cómo se organizaban en la plaza Tahrir del Cairo? ¿Qué hacían? Y yo pensé, pero ¿qué dicen estos? Pero bueno, y ese fue, ese fue lo que la primera noche, o sea, él era uno de, los, de esos 30 personas que decidieron acampar la primera noche en la Puerta del Sol. ¿no? Entonces, Yo muero hoy es eh, un libro que me pide mi editor, Miguel Aguilar, de, de debate de Random House Monadori, eh, en el que yo pudiera desarrollar mucho más ¿no? y... Sobre todo la parte de Egipto, estoy muy orgullosa de, de cómo quedó, ¿no? Y yo muero hoy era otra de las cosas que, que gritaban, no con la voluntad de morir, sino como diciendo, a ver, o sea, pues estamos dispuestos a morir, aunque sea, ¿no? Porque no aguantamos más, esto es asfixiante, este régimen es, asf es asfixiante. Y desde ahí es como se rebelaron, saliendo millones a la calle, ¿no? Fue absolutamente fascinante aquello.
0: En aquella charla coloquio de la Casa Mediterráneo, de la que hablaba yo al principio en Alicante, Sandra Marco, la presentadora, te preguntó qué lugar de la zona del mundo te había impactado más o de la que te habías enamorado. Y recuerdo que nombraste una plaza en una zona del Cairo.
1: Probablemente sería Tahrir en esa etapa en la que bueno se creó como un micromundo en esa ciudad donde, donde se producía un auténtico despertar social ¿no? con, con muchísima gente joven eh, tratando de de abrazar la libertad, de conquistarla y, y relacionándose entre ellos y ellas eh, de, a través de cadenas de solidaridad muy interesantes, ¿no? La, desde el punto de vista periodístico, sociológico, antropológico, nuevamente,
0: también. Esta es, y así es, Olga Rodríguez Francisco. Esa periodista mujer que tanto admiro y que la Real Academia de la Lengua no puede abarcar porque su pasión por la libertad del periodismo y la mujer van mucho más allá de lo marcable. Es mi gran admiración hoy desvelada. Gracias, Olga, por ser como eres, por luchar como luchas, por lanzar tu mensaje y trabajo y compromiso. Un ejemplo a seguir, cada día más necesario. En fin, gracias por haber visitado este Estudio 8 aquí en Sufotofugia Radio, Olga. Gracias.
1: Gracias a ti, ha sido un placer.
0: Hasta aquí. Este último episodio de Estudio 8 en Subterfuge Radio que puedes seguir a través de iVoox e en todas las demás plataformas del podcasting y en mi blog leyendaiva.blogspot.com. Aquí cerramos la segunda temporada. Han sido 24 episodios de entrevistas con las que hemos ido profundizando en el periodismo, la radio y la música. Terminar esta temporada no significa que no puedas escuchar o recuperar todos los episodios emitidos porque ahí quedan, en el ciberespacio. Y creo que el verano puede ser un buen momento para escuchar aquel o aquellos momentos que te perdiste. Saludos de Juan de Dios Rodríguez y hasta la próxima entrega de Estudio 8 que regresará con el otoño en su tercera temporada. Pero atento al verano porque puede haber alguna sorpresa como el año pasado. Gracias por estar ahí. Ya sabes, nos oímos cuando quieras en Subterfuge Radio.
1: Esto es Subterfuge
0: Radio.